0: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vás zoznámime cez rozhlasový éter s rehoľnou sestrou Bonaventúrou Šmidovou, členkou kongregácie školských sestier svätého Františka. Sestra Bonka, ako sa rada necháva oslovovať, slúži na rehoľnej vrátnici, ale Bohu sa rada prihovára nielen cez modlitby, ale i básne a pôsobivé meditácie, Ocenili ich už na niekoľkých literárnych súťažiach, čo dokumentuje ich kvalitu a hĺbku. Sestra Bonka vyrásla v mnohočlennej rodine, z ktorej si odniesla do života veľa darov. Spoznajte ju cez nasledujúcu reláciu, ktorú sme nazvali Sestra Bonka a Perlis Kláštora. Spolu s hudobnou redaktorkou Dianou Rauchovou a zvukovým majstrom Matúšom Brilom ju pre vás pripravila redaktorka Andrea Eliášová. Pokojné sviatočné vianočné chvíle na našich frekvenciách. Len nedávno vyšla Strebo na Ventúre Šmidovej z kongregácie školských sestier sv. Františka knižka s výberom jej básní a duchovných meditácií pod názvom Ježiš a rúža a človek. Prezentácia knižnej zbierky sa konala v Žiline práve v Advente, kedy v sebe autorka v Habite objavila schopnosť prihovárať sa ľuďom a Bohu cez poéziu Práve touto otázkou sme začali naše stretnutie. Dostala som sa
1: k písaniu poezie tak jednoducho, spontáne, od detstva. Vnímala som, že naši rodičia si píšu básne, aj v rodine viacerí písali a vždy mňa vlastne inšpirovali také niektoré udalosti zo života vlastne čo som prežívala tým postupne som prišla a zvlášť keď som prišla potom do Rehole tak tam už ešte aj tie duchovné skutočnosti ma ešte viac oslovovali a boli tam vlastne aj podnety od tých samotných svetcov, autorov, mystikov, ktoré ma teda viedli aj samotná modlitba žalmov k písaniu básni. A k som sa dostala keď som skončila takú náročnejšiu službu vo vyučovaní boženstva. Asi 15 rokov som učila na okrajových školách a potom, ako bola potreba tejto služby v dome, takže som ukončila vyučovanie a venujem sa tejto službe.
0: Koľkých rokov ste vstúpili do Rehole,
1: kongregácie školských sestier svätého Františka? Do Rehole som vstupovala krátko po maturite. Prvé narodeniny som oslavovala v Reholi 20. Teraz je to už vyše 40 rokov.
0: Prečo padla voľba práve na túto reholu Kongregáciu školských sestier svätého Františka a nie nejakú inú? Respektíve, poznáte už odpoveď, prečo vás pán zavolal práve sem
1: tá odpoveď sa mi tak postupne odkrývala. Ja som hľadala vlastne svoje povolanie práve aj prostredníctvom mojej rodiny. Rodičia vnímali ako pohnutky svojich detí a viedli ma týmto smerom. Preto ma otec zoznamil postupne aj, aj maminka s viacerými reholami. Už za totality som poznala viacere spoločenstva. Bola som najprv orientovaná k iným sestram pretože mi Duch Sviety ukazoval inú cestu, tak vlastne cez potom dokonca cez môjho rodného brata som sa dostala k týmto školským sestram a vnímala som, že to je ako cesta pre mňa. V podstate až neskôr vlastne som sa dozvedela, že sú to sestry Františkánky, lebo v tom prvom okamihu ma to veľmi nezaujímalo, ale páčilo sa mi ich duch, ktorý tam vládol Cítila som sa tam hneď ako doma, prijatá a potom ma až úplne neskôr začalo zaujímať, že sú to školské sestry a až časom, pretože bola vlastne totalita, nemohli sa niektoré veci až tak vidieť alebo vedieť, som sa dozvedela, že vlastne aj moji starí rodičia, aj otec a starí rodičia z oboch strán boli vlastne v treťom rade svätého Františka. Takže vlastne bolo to také ako keby už aj dedictvo v našej rodine.
0: Vaše povolanie je reholné, ale nie je vo vašej rodine jediné. Vy ste mi tak prezradili mimo mikrofónu, že ste pomerne veľká rodina.
1: Mám ešte brata Františkána, s ktorým sme vlastne v totalite obidvaja, teda obaja tajne vstúpili do františkánskej rehole a brat teda k menším bratom a ja zase k školským sestram. Pričom v totalite sme vlastne spolupracovali a boli sme také spojené komunity, ktoré fungovali v Bratislave na Trnávke v domoch a zažili sme vlastne aj určité prenasledovanie.
0: Ako prijali teda vaši najbližší to rozhodnutie vaše a aj bratovo toho vstupu do rehole?
1: Rodičia myslím, že nás poznali a boli s tým zmierení, teda vedeli, že sa tak orientujeme. Bolo to pre nich myslím, že také pekné. Sestrička
0: Bonaventúra, vy máte také osobitné reholné meno, prezývajú vás Bonka. To ste si vy sama vybrali?
1: Veno som si sama vybrala, pretože vlastne v tej dobe sme mali jedného františkana z Čiech, otca Aleša, ktorý nám prednášal duchovnosť a rôzne tieto františkánske texty. A práve že veľa z tých textov bolo zo svätého Bonaventúru, ktoré ma veľmi chytili za srdce a oslovili, takže ja som chcela si dať meno Sv. Bonaventúru ako patrona.
0: Dostanete sa v Reholi počas vašej služby Často k poézii alebo k básňam, ktoré tvoríte, alebo len tak úchytkom?
1: Čo sa týka tvorby básni v rámci služby, tak tvorba básne nie je celkom podmenená službou. Niekedy to príde práve v okamihu, keď ja tú básne už nevládzem ani zachytiť, ani stiaham zachytiť. Takže niektoré zostanú nezachytené, ale zase skôr niekedy ma tak podnescuje možno aj taká potreba, že písala som sprôv dosť hodne aj také gratulačné básne pre potreby iných a tie mimo tak niekedy sa tvoria na kolenách v kaplnke, alebo niekedy, keď príde tá inšpirácia aj v službe.
0: Teda mohli by ste niečo pre poslucháčov aj zarecitovať z toho, čo ste vytvorili?
1: Mám tu taký jeden odkaz, ktorý je možno aktuálny. Je to vlastne pre rodiny o rodine. Dá sa povedať, že to je jedna možnosť spomienka na takú jednu z rodín. Má to názov rodina. Rodina to je Zasadnúci spolu k nedelnému stolu. Potom, čo pokrm svoj už duša dostala, pri stole slova, pri stole vína a chleba. Rodina, to je pocíti tú voňu domova, kde dnes si sám, ste jedenásty dokola a s vami otec mama, čo sa rokmi tešia, že rodina je zasa o jedného väčšia. Rodina, to je klatnúci večer spolu pri operadle postelí, kde vás nič nedelí, len presahuje operadlo, kým dorastiete, budete dospelí. A zasahuje si, ku komu sa obraciate, v dôvernej spoločnej modlitbe, v nádeji, pri večernom mudlení. Rodina to je, že sa máme stále radi, ako vtedy, keď sme spolu pod jednou strechou viedli a spali na poschodových, čo otcové šikovné ruky pre nás poskladali. Veď každý byt bol pre našu rodinu primalý. Ale to vôbec nebránilo, aby nám bolo dobre, milo, srdciam blúbení. Nik za tie roky nepovedal, s tebou sme nerátali. Boli sme každý inému božím darom, niekto si naviac nechcený. Rodina to je, kde sa človek rodí a učí, ako sa na svete žije, ako to v živote správne chodí, aby nikdy nevypadol z rodiny ľudí, z tej skutočnej, pôvodnej, ste človek človeku blížneho spozná, dobromu praje, každého lúbi.
0: Sestrička Bonaventúra, ja som sa dozvedela od vašej predstavenej Rehole, že vy s vašimi basničkami a s vašou poéziou vyhrávate súťaže. Trošku sa pochválte. Ja viem, že Reholníci sa nezvyknú veľmi chváliť, ale vyzývam vás, aby ste sa pochválili,
1: kde ste s nimi uspeli. Posledne som uspela na súťaži odkaz Karoliny Bristleovej. To je literárna súťaž, ktorá sa robí pri Žiline v Podhorí. A uspela som ako niektorými miestami alebo čestnými uznaniami aj v súťaži Jurinova jeseň, potom učeného tovaristva v Trnave a ešte literálny ľučenec.
0: To je také nevýdané, keď vlastne v rámci takýchto súťaží zarezonuje aj reholná sestra. Máte na porúdzi aj nejakú z tých ocenených básničiek, že by ste nám mohli ešte preca len predniesť?
1: To bude zase taká spomienka na dobu prenasledovania. Bolo to vlastne písané tematicky na tému Bol som pri tom a nezostal, zostal som ticho. Takže básne má názov Mlčala som. Mlčala som. Presne, ako nás učili bratia františkáni, veteráni z 50 rokov. Ho skričali lichotili, na kláštorné silencium nemali dosily. Zo znamy miensa striedali s albumami fotografií. Aj by som si ich bola rada v pokoji prezrela. Náhlili. Nedovolili. Aspoň by som povedala iným, sledujú ťa, vedia o tebe si na nájštebe zapísaný. Veď o mne mi to už bolo jasné. Zažila som domovu i uväznenie bratov, medzi nimi rodného. Tajne dúfala, že už nie sú 50. Aj oni tvrdili, že mučeníkov z nás robiť nebudú. Tak aspoň deptali tých, čo mali jasné, na koho strane stoja a v tichom močaní nehádzali perly tam, kde bolo pre ne len zakopeť špiny, hnoja. A predsa občas zasvitlo, keď pred nami sami priznali si, že robia predsa len to, čo im káže, kto si byť vyšší. Tam v tichej dôvere zbierali sme sily. Modlitbo vruženca, či tajných zdravasov, plietaných medzi povestných výsluchov, nakoniec našich kamarátov potichu odzbrojili. Prezredte, ako ste
0: vy vlastne prežívali obdobie totality? Kde vás to zastihlo a s čím všetkým to bolo vo vašom živote spojené?
1: No práve v období totality v roku 1973 som vstupovala tajne do Rehole. Ešte predtým som bola ako riadný študent na strednej škole a vnímala som teda tie tlaky v tom zmysle, že už nám dávali vyplňovať rôzne dotazníky a takisto vlastne som nebola prijatá na vysokú školu, na psychológiu, takže napriek splneným primačkam som sa nedostala na vysokú školu. Už vlastne bolo viditeľné, že vlastne nás rozlišujú teda ako veriacich a neveriacich, lebo už sa to zisťovalo od otazníkmi na stredných školách. Potom vlastne po vstupe reole som prežila teda celý čas totality ako tajná reholnička v podzemnej církvi, bez habitu. Chodili sme v civile, nemohli sme chodiť v habite. Habit sme síce mali ušutý, ale používali sme ho len v oficiálnych domoch, napríklad na duchovné cvičenia. A doma sme sa prezlikali pri Svetej Omši. Takže takým, takým spôsobom sme ich používali. Ale keď už sa chýrilo k tým prenasledovaniam horším a sme tušili, tak sme vlastne aj väčšinou tieto veci stihli podnášať tie oficiálne, aj omšové, alebo niektoré veci sa potom ešte našli. Prežívala som to vlastne ako riadne civilnom chodili sme do práce, ale pritom sme si plnili svoje jasné domácé povinnosti, delili sme si služby, ale takisto aj revolný život, že sme sa vlastne spolu s bratmi modlievali, keď chodevali k nám bratia francišškáni, alebo keď už boli naši tajne vysvetený kňazi, ako aj môj rodný brat, tak sme mávali v dome svetú omšu, ranné modlitby, potom do práce potom zase spoločné večerné modlitby a teda spolu sme mávali spoločný stôl, jedlo a niekedy teda aj ako určenom programe, teda rekreácia. Potom sme mávali duchovné obnovy, riadne sme si robievali aj z viacerých komunít naraz. To sme sa stredali v niektorých domoch, iných miestach, aby sme to teda trošku tutlali a potom aj sme mávali tajné štúdium, čo sa tiež vlastne striedalo na miestach rôznych. A chodevali k nám otcovia Františka Ništiech nám prednášať. Takže takto asi sme to prežívali. No a potom už sme začínali vnímať viac ten tlak a aj to sledovanie až prišlo k tomu prepadu a potom pokračovalo sledovanie. A
0: myslíte si, že vás v niečom zmenilo práve to obdobie komunizmu? Bolo by to vaše povolanie nebyť komunizmu iné v niečom?
1: Myslím si, že v tom povolaní to, to prenasledovanie určitým spôsobom tak ho overilo a vlastne aj upevnilo. Tam jednoducho išlo vlastne, dá sa povedať, ako o život, aj o ten duchovný, aj o ten reholný život. Takže tam človek buď, buď v tom stál, alebo potom odišiel. Čiže
0: nedá sa to povedať len tak, že totalita nám veľa vzala, ale možno, že vám do toho povolania precaj niečo dala.
1: No ja si myslím, že aj dala. Že, aj dala, že vlastne také upevnenie v tom povolaní alebo také vyjasnenie si, že toto chcem a teda idem za Ježišom, keď ma volá aj za tú cenu prenasledovania. Tak toto mi ako totalita ukázala a možno, že mi to, nie, možno, ale určite mi to pomáha aj v iných situáciách, v iných dobách alebo v inom prežívaní, že vlastne, keď sa vrátim k tomu začiatku, že ako som išla za Ježišom v tej dobe.
0: Myslíte si, že tá dnešná doba je pravdivá?
1: duchovným povoleniam? Dnešná doba je taká z môjho pohľadu dosť taká, neviem, ako to povedať, náročná, komplikovaná, možno domotaná a aj ľudia majú mnohé veci nevyjasnené. Sú viac vedení k takéj, jednak jedna som svojom k pohodlnosti, k nehľadaniu alebo sú vedení aj tak mimo reálny svet do toho virtuálneho sveta. Takže mnohom sú odťahovaní. A potom taký ďalší bod, ktorý možno nepodporuje reholný život, že ľudia, keď aj veľa výhod, aj veľa vecí je dobrých, že sa pomáha ľuďom, ale ľudia akoby úplne utekajú a nechcú vidieť obetu a kríž. Takže vlastne to tiež je taká určitá prekážka k tomu, aby ľudia išli cestou zasveteného života, pretože ten si vyžaduje naozaj obetu a tá dneska chyba vlastne v mnohých prípadoch aj v rodinách v manželskej láske a preto vlastne rodiny možno aj zlyhávajú.
0: Stretli ste sa vy, sestra Bonaventúra, s nejakým takým svedectvom veľmi povzbudivým na margo vášho povolania, že ste tak oslovili niekoho a dostali na to takú odozvu, že vás to až prekvapilo?
1: Neuvedomone som možno prežívala, že niektoré sestry, ktoré prišli v totalite, tak prišli možno vďaka tomu, že sme teda mali spoluprácu, že som viedla nejaký krúžok alebo také niečo. Ale tak vedome, že by niekto vyslovene mi povedal, že to bolo také svedectvo, tak o tom neviem. Alebo akože by som ja dala také svedectvo. Skoro mi teda dali iní, mi dali určite ako takých veľa dobrých príkladov.
0: Vrátime sa ešte k vašim básňam Vy ste už povedali, kedy najradšej tvorite Alebo ako to prichádza Ale prezraďte, ako vnímajú to, že máte básnické črevo Tak povediac napríklad
1: vaše spolusestry Myslím, že je to také aj je tým, že nie každý má rovnaký vzťah Vlastne k týmto vôbec umeleckým veciam Niekto je viac praktický, niekto je zameraný teda iným, iným smerom ale sestry, ktoré teda majú, majú sa k týmto duchovným alebo vôbec ako takým umeleckým veciam, tak myslím si, že dobre.
0: Zvyknete im niekedy pri nejakých slávnostiach aj zarecitovať?
1: Tak, niekedy na také práve, že príležitosti, keď sú nejaké jubileá, tak tvorie vám basničky sestra a, a zarecitujem.
0: A na tej vrátnici, ako vy vnímate túto vašu službu?
1: No, na tej vrátnici sa sama veľa naučím, ako vlastne pristupovať k ľuďom, jednať s ľuďmi, užiť sa do ich potrieb a teda niekedy aj sa dá úplne povedať, že takej veľkej trpezlivosti.
0: Neviem, či poznáte prípad svetého vrátnika z Majorky?
1: Myslím, že poznám jedného kapucina vrátnika, tak trochu ako tie prípady poznám, že boli svetí vrátnici.
2: 分裂 V Pane, potrebujem spásanie, potrebujem ho. Viac než vodu, viac než som, prosím ťa vstúp, prosím ťa vstúp, prosím ťa vstúp Prosím ťa vstúp, prosím ťa vstúp, prosím ťa vstúp. Katolícke rádió Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
0: Milí poslucháči, pripomínam, že stále počúvate Rádio Lumen, reláciu sestra Bonka a z Kláštora. Predstavujeme vám reholnú sestru Bonaventúru Šmidovú z kongregácie školských sestier svätého Františka. Slúži na reholnej vrátnici a pritom vyhráva literárne súťaže so svojimi básňami a duchovnými meditáciami. V období adventu jej vyšiel
1: výber z jej tvorby pod názvom Ježiš a Rúža a človek. No, je to možno taký dar Boží. A možno si ho tak aj sama začínam viac v poslednej dobe uvedomovať, že skutočne vidím veci niekedy inak. A možno, že to je taká františkanská charizma, že v poslednej dobe si viac tak uvedomujem tú Božiu dobrotu. Napríklad v každom ste vieľkú trávia. To môžem nad tým ako rozimať. Ale je to taký určitý dar. Ale nie je to možno podmenené tým, že niekto píše básne. Je to taká určitá charizma, že vidieť veci inak alebo hlbšie, alebo možno, že aj to, že keď nechceme zostať len tak, ako nás dneska obvede tá doba tak veľmi rýchlo a na povrchu.
0: Ospievali ste vo vašej poézii alebo vo vašich básničkách aj vašu reholu nejakým spôsobom?
1: No, raz som písala niečo aj o školskej sestre, keď sme mali nejaké také formačné stretnutie a celkové tak o bratok, sestrach som tiež niečo písala. Chcem sa ešte
0: opýtať, že či ste sa s vašimi básňami alebo s vašou tvorbou nejakým spôsobom
1: aj v školách mali možnosť deliť? Som začal nám písať už aj predtým, teda v reholi, ale v školách. Keď som začala učiť, určite som to využila, ten dar na štúdiu, počas štúdia pedagogického som robila pre deti také veršované divadielko, ktoré sme potom aj s deťmi, neviem či viac, alebo teda určite raz, aj možno viac pre deti k prvému svetému príjmaniu takže tam som využila a potom aj deťom vlastne práve v rámci tej prípravy som skladala nejaké básničky pre deti
0: Hovorí sa, že deti sú tí najvnímavejší poslucháči Aká je tá vaša skúsenosť? Boli pozorné?
1: Tak povedala by som, že bolo to dosť ovplyvnené vlastne aj tým, z akého prostredia deti vyšli Možno, že same by to boli, boli prirodzene dobré pozorné deti ale ja som mala deti z okrajových štvrti a oni boli veľmi dozraňované z rodín. Oni nemali vlastne niekedy, som povedala, základnú ľudskú výchovu, aj tú citovú výchovu, takže tam sa to ťažšie sa k ním potom dostávalo.
0: Čo predovšetkým by ste chceli, aby si ľudia, ktorí čítajú vašu poéziu, z nej odniesli?
1: Prijala by som si, aby vlastne tie básne približili ľudí k Bohu Otcovi, aby ich priťahli k Bohu. Takže toto by som si vyslovene prijala. Ak tie básne pomôžu dostať sa k bližšie k Bohu, tak splnia účel.
0: Vy sama máte pocit, že otvárajú duše pre Boha tie vaše básničky?
1: Áno, toto som mohla viackrát zažiť. A je to také zajímavé naozaj v tých básniach, že sama niekedy až počase, keď čítam niektorú báseň, tak začnem viac vnímať, čo je v nej. A takisto ako reakcie ľudí na niektoré básne boli pre mňa také prekvapivé, že ako ľudí oslovili a pýtali si niektoré básne aj pre chorých, že treba ako im tie básne dať. Takže bol som z toho som ako tak prekvapená, že akože to môže, môže to ľuďom niečo dať a ich to oslovuje.
0: Ktoré témy sú vám najbližšie
1: v poézii? Možno, že ma dosť oslovuje aj ten kríž a to utrpenie a ľudí. Sama tak dotýka. Potom je to aj širšie, širšie ako taká paleta tému. Ja som si vlastne písala vlastne možno aj takým štýlom, že ich delím teraz ako na rôzne liturgické vásne, že mám tam zachytené obdobie od celého liturgického roku, by sa dalo povedať komplet. Ale potom sú to aj také subjektívne zo života, oslovenia, potom gratulácie podľa potreby. Takže taká rôzna paleta.
0: Vnímate vo, vašom, vo vašej tvorbe, vo vašej službe spoluprácu s Duchom Svetým a tie jeho dary?
1: Môžem povedať, že si ich teraz začínam tak viac, rozhodne teraz viac tak uvedomovať, že mi tak vlastne až tako keby zasvietlo že naozaj ide o tú spoluprácu. Nevždy si to tak vedome uvedomujem, ale teda príde mi to, ako sa povede, že dojde mi to. Ale teraz mi to tak viac ako prichádza, že naozaj je to, je to spolupráca s Duchom Svetým.
0: Kedysi si sa zvyklo hovoriť, že spisovatelia sú svedomím národa. Myslíte, že aj tí básnici, alebo básnici ešte viac? Myslím
1: si, že by mohli byť a mne by sa veľmi páčilo, keby sa vlastne aj tí tvorcovia duchovnej poezie, ktorí teraz vystupujú na Slovensku, keby sa možno tiež časom vytvorilo nejaké také spoločenstvo a také prepojenie, že by sa ešte aj vzájomne viac vedeli pozbudiť, obohatiť, ako to bolo v minulosti a teda byť aj pre ten národ takou úporou, lebo určite to národ potrebuje. Všetko je to také aj, možno aj zanedbané.
0: V dnešnej kultúre ale zdá sa, že je tak málo miesta pre poéziu.
1: Dnešná kultúra ide veľmi, niekedy, ako som už povedala, veľmi to rýchlo, povrchne. A niekedy sa v tej kultúre berú niektoré veci, ktoré sú svojím spôsobom moderné a vyzerajú tak zaujímavo, ale ja sama neviem, ako napríklad zakytiť v nich myšlienku alebo o čo tam ide.
0: Čiže myslíte si, že tá poézia by mala v človeku zanichať takú hĺbšiu stopu?
1: Myslím si, že by ho mala nejak spôsobom osloviť a mala by byť prístupnejšia viac aj tým teda v vozovkách obyčajným ľuďom pretože niektoré je možno už taká príliš až, až vysoká.
0: Cítite to, sestrička Bonaventura, aj vo vašom živote, že tá poézia, s ktorou žijete vlastne denne, že kultivuje tú vašu dušu? Bola by iná bez tej poézie?
1: Určite si myslím, že mi to pán Boh nedal, nedal zbytočne, že je to vlastne taká cesta pre mňa, že mi to, určite mi to pomáha keď ju teda viac vnímam, tak vnímam vlastne aj cestu poeziu, tu blízko s Božiu, tak je to cesta pre mňa. Mala som duchovné cvičenia, kde som vlastne mala ako keby takú domácu úlohu písať v básniach to, čo som tam prežívala. Takže to bolo tiež také celkom zaujímavý postreh pre mňa.
0: Dá sa povedať podľa vás, že tá poezia je s človekom alebo s autorom ako dobré víno, keď to prirovnáme, že teda čím dlhšie tvoríte, je zrelšia podľa vás?
1: Áno, sama som si teraz mohla pri jednej súčažu uvedomiť. Pri takom hodnotení, samozrejme, oni nevedia, koho hodnotia. A keď som tam posílala po roku poéziu, tak oni hneď niektorí vôbec nepoznali, že to je zase ten istý autor, ktorý bol pred rokom. Takže ja som si na tom uvedomila, že naozaj človek to môže dozrievať a bola by som veľmi šťastná, keby sa teda aj vnútorne niečo venila.
0: A ako sa vy sama pozeráte napríklad tie svoje prvé alebo predošlé básničky z predrokov a na tie súčasné? Vidíte tam sama nejaké posuny?
1: Áno, nemám tam posun a niektoré by som mala chuť ako opravovať, meniť. A dokonca keď som teda robila teraz básne do tej zbierky, tak som určite niektoré aj ale zase niektoré tie prvé je dobre aj zachovať, aby tam bola vlastne tá taká kontinuita, že toto bolo na začiatku.
0: Ako dostať viac poéziu do médií napríklad tých dnešných?
1: Dúfam, že bude v budúcnosti možnosť, že sa taká príležitosť odporí, že aby naozaj sa mohla tá poézia aj tvoriť, aj publikovať aby sa dal tam do priestor, lebo tomu sa inak podľa mňa nepomôže. A teda aj možno v tých časopisoch, v tých dostupných médiách dať tu príležitosť, aby sa použila. Pretože mohli by byť aj také chvíľky, že napríklad aj naši študenti sú ochotní, oni si zoberú, oni zarecitujú. Toto je situácia, že by sa to potom mohlo, mohlo niekde zviditeľniť. A
0: všimali ste si vy, alebo všímate si napríklad aj študentov študentovi sama, nejaké také talenty, nové, mladé?
1: Áno, áno, mala som príležitosť stretnúť sa s takými u, u nás študentami, ktorí e, tvorili a teda oni v svojom školskom časopise zverejňovali. Takže som sa potom s niektorými aj stretla, rozprávali sme sa o tom a aspoň tak koľko sa stihlo, že teda vlastne sú, sú deti, ktoré majú k tomu vzťah aj napríklad k divadlu a tak, oni sami u nás nacvičujú aj divadla a hrajú. Treba sa ich ujať, keď sú tie talenty.
0: Poradte, ako si to cibriť, vlastne ak človek
1: má taký dar, aby ho nezašantročila. Skôr by som myslela na takú vec, že aby to ako ten človek nezakopal. Že keď má tú príležitosť, tak naozaj na tom popracovať, zapojiť sa aj do tých súťaží, lebo tie takisto pomáhajú, vlastne tam je to porovnanie to potom už samo aj mne to teda pomáhalo vlastne, že som išla do toho ďalej, že sa tam ten človek môže odhadnúť, vidí čo iný a tak už potom, keby bola ešte iná prečtosť, sú aj veci okolo toho, ktoré sa dajú treba študovať, potom čítať si básne iných hodne, veď je zase peknej literatúry, ktorú môžeme čítať a tým sa tiež dať si pridiaľ. ale teda veľa toho nestíham, sem tam prečtosne, určite si rada prečítam iné básne.
3: Zaprášenou planinou kráča človek sám s roztrhanou kapucňou, koľ pedier má. Ten chudák, ruky prebité, i nohy naskrz má. Skrpábené, špinavé, on pokoj dáva nám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí. pre kríž trpí mne však sám ruka v ruke s panom prichádza k vám
1: Čo vaši obľúbení básnici, autori? Keďže to tak veľa nestíham, tak... Z tých jednotlivých, ktoré som čítal, niektoré sa mi určite páčia. Napríklad aj z Výrojnova je jedné básne, ktorú mám, myslím, niečo pod Golgotou alebo Skrižom, tak tiež ma to ako oslovovalo. Napríklad mám rada aj sa samozrejme. Takže tieto mám veľmi rada. Učite si prečítam aj iné, ale keďže nemám možnosť až tak veľmi v širokom zábere, tak som si možno aj nevyberala, že nejaký taký oblúbený, ale viem u tých autorov nájsť niečo, čo, mi, čo ma oslovia, čo mi teda dá takú peknú myšlienku.
0: Je zaujímavé, že aj v slovenskej cirkvi boli viacerí kňazi, ktorí boli vlastne básnici. Pripomeňme napríklad Salzijan Don Štefan Santner, alebo nakoniec, keby sme išli medzi básnikov katolickej moderny, tak tam ich je naozaj veľa. Myslíte si, že aj v tom duchovnom povolaní Treba rozvíjať A podeliť sa vlastne s ľuďmi O ten dar, Že nenechávať si to len niekde v šuflíku pre seba Čo poviete?
1: Každú charizmu, ktorú človek má Je dobre dať do služby tou charizmu nikto nemá len pre seba Takže určite A ja myslím, že aj je v reholiach A v tých povoleniach je aj zmysel Preto, aby to podporili Pretože určite nie sme tu my prví A boli mnohí pred nami A myslím, že budú zase ďalší
0: na margo svojej zbierky Ježiš, a rúža a človek a jej obsahu nám sestra Bonka prezradila.
1: Sama som vyberala, plus som tú zbierku obohatila, je tým zaujímavá možno, že som tam dala nejaké básne od mamičky a od otecka, teda od mamky mojej a od otecka tak v boli niektoré uchované možno tak síce s nich ich tam nie je veľa alebo už zomrel, tak možno jedna ale mamička si niektoré, niektoré boli aj zverejnené, čo písala jednu bratovi a potom si doslovne cez telefon pamätala a nadiktovala mi dve básne, ktoré kedy si písala otcovi
0: No tak zdá sa, že ten talent v rodine je.
1: Áno, je, lebo nielen sama píšem v rodine, ale aj staršia sestra takisto píše a aj mladší aj skladajú piesničky, alebo tvoria zase možno aj iné umelecké diela od malby a podobne. Brat kniaz píše veľmi dobré kazne.
0: Ako by ste chceli, sestrička Bonka, do budúcna ešte zveľadovať ten obrovský duchovný dar, ktorý máte?
1: No, ak ma tu pán Boh nechá, ja mám ako chuť pracovať aj na iných veciach. Napríklad mám veľa popísaných aj duchovných úvah. Mám predstavy a niekedy ma tak inšpiruje, že niečo napísať aj pre ľudí z toho, čo som vyučovala ako pre deti, alebo mnohé veci, alebo aj pre deti mám, mám ešte také nezverejnené veci, čo som skladala pre deti, napríklad jednu takú vianočnú baladu. Mám viac cerokrižových ciest poskladaných, ale nezverejnených. Ale to je hovorím otázka toho, kto pán Boh bude chcieť. Pri príležitosti obnovy našich slubov v tomto roku sme mali úvahu, ktorá sa týkala jedného františkánskeho miesta. Je to miesto ponte Colombo. Miesto, kde svätý František napísal prvú regulu. Miesto tiché, akoby utajené pred očami sveta. Za to plné nebeského jasu a zážitku stretnutia milovaného s milovaným. Tu František prežíval ťažký vnútorný boj, lebo mnohým sa zdalo príliš tvrdé to, čo požadoval. A čo požadoval? Nič iné, len nasledovať príklad Baránka Božieho, ktorý vydal z lásky k nám na smrť seba samého. Toto miesto skrýva strom, na ktorom sa zjavil Františkovi pán aby ho uistil o správnosti všetkého, čo vyžaduje a ubezpečil prísľubom, že Boh mu aj s kameňom môže zbudiť bratov. Lebo to je On, ktorý dobre dielo začal a ho aj udrží a privedie k slávnemu koncu. On je tým, ktorý si žiada aj od nás nehľadať istotu vníkom okrem Neho. Lebo On je alfa, omega, počiatok, koniec, prvý a posledný, ten, ktorý bol mrtvý a ožil. Fonte Colombo, miesto, ktoré je označované aj ako františkánsky synaj, lebo tu pre všetkých, tedajších i budúcich, zazneli slova, ktoré máme žiť a chceme skutočne a verne nasledovať Krista, duchu svätého Františka. Fonte Colombo, miesto, kde sú zachované prvé dokumenty o schválení tohto spôsobu života, ktorý je stále nový a schopný oživovať celý svet i vesmír, jeho prostredníctvom totiž pôsobí duch posvietiteľ a obnoviteľ duch, ktorý všetko tvorí nové. A v závere je požehnanie svätého Otca Františka. Nech každého, kto toto zachová, v nebi naplní požehnanie Najvyššieho Otca a na zemi nech je naplnený požehnaním Jeho milovaného Syna s Najsvetejším Duchom Utešiteľom i so všetkými nebeskými mocnostiami a so všetkými svetými. A ja, nepatrný brat František, Váš sluha, nakoľko môžem, potvrdzujem Vám znútra i zvonku toto Najsvetejšie požehnanie. Amen.
0: Čo považujete ako za to také najcennejšie, čo ste si odniesli z toho rodného hniezda do života aj do toho reholného? Z
1: rodiny som si odniesla také najväčšie dary, ktorými vlastne dar viery, pretože skutočne boli veriaci naši starí rodičia, aj rodičia a prežívali sme ju naozaj dôveru Božiu v takých rôznych situáciách. Učili nás utekať sa naozaj k Pánu Bohu. A potom to bol dar lásky, tej vzájomnej lásky, ktorú mali medzi sebou rodičia a ku ktorej viedli aj nás medzi sebou súrodencov. Teda učili sme sa vlastne deliť pomáhať si navzájom, pretože nás bolo veľa detí, tak u nás sa vyslovene, ak sa povie, popkovalo. Čiže delili sme sa o všetko.
0: Čiže tá veľká rodina, aj mnohý boja, ale vy máte inú skúsenosť.
1: Ja mám veľmi peknú skúsenosť, ktorá sa mi prenáša do ďalšieho života, pretože my, keď sa po rokoch stretneme, sú rodenci, tak naozaj sme si stále blízky a nemáme medzi sebou žiarné ani spory ani dedičské alebo neviem akého druhu spory aj keď samozrejme, že môžu byť nejaké škrty sa vyskytnú, slabosti ľudské sú ale vieme sa navzájom prijať a podržať Začala som sa s križom od detstva, nielen tak vlastne osobne v mojom živote, ale aj v živote rodiny, pretože jeden môj brat od malička začal byť tak ako mentálne postihnutý, a keď sa to hneď neprejavilo. Bolo to možno následkom nejakého upalu alebo nejakej prekonanej choroby. A takže v našej rodine potom bolo potrebná taká väčšia starostlivosť, kým sa ho mohli opatrovať doma. Už potom to bolo neúnosné, bolo potrebná nejaká ústavná starostlivosť, ale tak sme asi 9, zhruba 9 rokov sme zažili vlastne toto spolužitie a teda tam sme sa ešte viac naučili mať aj také vnímanie toho utrpenia v živote človeka. Ako toto ovplyvní rodinu? Ja myslím, že u každého to mohlo z nás vyvolať takú väčšiu citlivosť na to utrpenie a teda aj na tých chorých ľudí. Uvedomenie si možno aj toho, že to, čo my máme zdravie alebo iné dary, že to nie je vlastne samozrejmosť.
0: No a dnešné rozhlasové stretnutie so sestrou Bonkou uzavrie jej meditatívna báseň, ktorou reagovala na dianie v Európe a okolo nás.
1: Nazvala ju proti nezmyselným vlnám. Námorník držal v rukách dieťa, podchladené, viac neláskov ľudí tejto zeme, ako studenými vlnami. Veď ktože nám v tom konečne zabráni, ak sa sami nezbadáme? čo zostáva aj v treťom tisíc za nami, po nás, utečenci, trosky, na úte se bral, a dieťa, v ktorom malý človek svoj boj o život, kvôli vlnám egoizmu iných, kvôli nezmyselným vlnám bojen a nenávisti, vedľa treba i na zbrojení zarábať, svoj ešte len začatý život, kvôli silnému výbuchu zla v nás i okolo nás, utopil, prehral. Ale aspoň to nech je nám ľudstvo k dobru, že ho kdo si neznámý, námorník, za nás, za všetkých, síce už naposledy, ale predsa len, tak poludsky vo svojej náruči zachytil a ľudskou slzou objal, ohrial, aby nakoniec vyťazilo dobro a láska v nás a život skutočný svoj posledný boj vyhral.
0: Milí poslucháči, verím, že stretnutie so sestrou Bonaventúrou zo Žilinského kláštora školských sestier Svetého Františka pomohlo umocniť sviatočnú atmosféru vašich domácností. V tejto chvíli končíme rozhovor o poézii a zaujímavej i talentovanej žene v habite, ktorá sa snaží cez svoje dary a talenty byť blízko Bohu i ľuďom. Na relácii sestra Bonka a z kláštora spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Do počutia pri našich ďalších vianočných programoch.
4: Svoj pokoj vám. Vám dáva nie ako svet.